0: Witam serdecznie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podchowie Leśnej. Zapraszam do kolejnego studium biblijnego, a od pewnego czasu nasze rozważania koncentrują się wokół księgi psalmów. Dzisiaj również będziemy tę księgę studiować. Poświęcimy więcej uwagi zagadnieniu Bożej opieki, Bożej pomocy. Tytuł dzisiejszego studium to Pan słyszy i pomaga. Wraz ze mną w studium wezmą udział Ola, Małgosia i Maksymilian. Ja mam na imię Zbigniew i będę prowadził, koordynował dzisiejsze spotkanie. Mamy wiele pytań odnośnie tego, jak czytać psalmy, jak traktować Bożą opiekę, Bożą pomoc. I dzisiaj chcemy zadać sporo pytań, a więc czy potężny Bóg ma dla nas czas? Czy możemy liczyć na Jego wsparcie i pomoc? Jaką wartość mają Boże obietnice, które znajdziemy w księdze psalmów? Czy Bóg zawsze odpowiada na nasze modlitwy? Co robić, kiedy Bóg nie reaguje właśnie wtedy, kiedy najbardziej potrzebuje Jego pomocy? Mamy przed sobą Pismo Święte i będziemy za chwilkę z niego czerpać, ale zanim to zrobimy, takim dobrym, chrześcijańskim zwyczajem jest to, żeby zawsze czynić to, w atmosferze modlitwy. Małgosiu, proszę Ciebie o modlitwę.
1: Panie nasz i Boże, bardzo Ci dziękujemy za Twoje słowo i za to, że możemy to słowo czytać, rozważać, wspólnie rozmawiać o nim, ale przede wszystkim prosimy Cię, aby to Duch Twój Święty prowadził nas, dawał nam dobre myśli, dobre słowa i prowadził również wszystkich, którzy razem z nami w tym studium uczestniczą. Boże spraw, aby to studium było zbudowaniem dla nas i dla wszystkich słuchaczy. Prosimy Cię o to i dziękujemy za to, że nas wysłuchujesz. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen.
0: Moi drodzy, czy mieliście w swoim życiu takie sytuacje, kiedy bardzo potrzebowaliście pomocy? Jak te sytuacje zostały rozwiązane w waszym osobistym przypadku? Czy ta pomoc nadeszła, czy może było tak, że nic się nie wydarzyło? A gdybym jeszcze zapytał o to, czy były sytuacje, kiedy potrzebowaliście Bożej pomocy, jakiegoś cudownego ratunku i czy taki ratunek nadszedł? Mieliście takie doświadczenia z Bogiem?
1: Ja myślę, że trudno powiedzieć, że ktoś nie miał takich mhm. doświadczeń. Jeżeli mówimy o osobie wierzącej, która wierzy w to, że Bóg jest, ale nie tylko, że jest, ale że jest żywy, że interweniuje, ingeruje, jest zainteresowany naszym życiem. No niestety życie na tym świecie nie jest y, pa, y, serią pięknych dni i bezproblemowych chwil. Problemy się pojawiają, wyzwania się pojawiają i ciężkie chwile się pojawiają. Dla mnie osobiście takie najcięższe chwile to są wtedy, to są albo związane z chorobą, albo moją, albo kogoś bliskiego, albo takie, kiedy no, w jakiś sposób troszczę się, boję o swoją rodzinę. I chyba zawsze pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to pójść do Boga i z Bogiem porozmawiać. Ale nauczyłam się jednego, że Bóg odpowiada absolutnie zawsze, ale czasami także ja tego nie widzę, natomiast wierzę, że odpowiada. Nie w taki sposób często, jak się spodziewam, nie wtedy, jak się spodziewam, ale nie było sytuacji, która by się nie rozwiązała.
0: Co się z nami dzieje, kiedy w takich kryzysowych sytuacjach pomoc nadchodzi? Jaka jest nasza reakcja? Co się z nami dzieje, kiedy takich sytuacji mamy dosyć sporo? Ja bardzo lubię słuchać ludzi, którzy w swoim życiu czegoś doświadczyli i słucham ich z otwartymi ustami, chociaż wiem, że kiedy te sytuacje, o których opowiadają, one były w toku, to nie zawsze było łatwo i przyjemnie, czasami było bardzo trudno. Po czasie zauważamy, że takie kryzysowe sytuacje są źródłem błogosławieństwa. Sięgamy do Biblii. Moi drodzy, pewnie macie jakieś swoje ulubione psalmy. Ja mam kilka. Do, jednych z tej, do Jednym z tych psalmów, które należą do tej grupy, jest psalm 139. Nie jest długi, może cały, ale przynajmniej 18 wierszy. się gdybyś mogła przeczytać psalm 139. Moi drodzy, jeżeli jesteście z nami, to oczywiście sięgajcie po swoje Biblię, wertujcie i czytajcie
1: razem. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy Panie, zbadałeś mnie i znasz Ty wiesz kiedy siedzę i kiedy wstaję Rozumiesz myśl moją z daleka Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim A Ty, Panie, już znasz je całe Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu I kładziesz na mnie rękę swoją Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza Zbyt wzniosła, bym ją pojął. Dokąd ujdę przed duchem twoim i dokąd przed obliczem twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka twoja. Dosięgłaby mnie prawica twoja. A gdybym rzekł, Niech ciemność mnie ukryje I nocą się stanie światło wokoło mnie To i ciemność nic nie ukryje przed Tobą A noc jest jasna jak dzień Ciemność jest dla Ciebie jak światło Bo Ty stworzyłeś nerki moje Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś Cudowne są dzieła Twoje I duszę moją znasz dokładnie Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą Choć powstałem w ukryciu utkany w głębiach ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje. W księdze twojej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli Twe Boże, jak wielka jest ich liczba. Gdybym je chciał zliczyć, byłoby ich więcej niż piasku. Gdybym skończył, jeszcze byłbym z Tobą.
0: Co czujecie, kiedy no, jesteśmy świeżo po lekturze tego psalmu? E jak odbieracie ten psalm? Te słowa, one są naszpikowane wieloma obietnicami, stwierdzeniami na temat Boga, ale co czujecie? No, one jakoś wywołują jakąś reakcję w nas, prawda, kiedy słuchamy takich słów.
2: Przede wszystkim wywołuje taką reakcję, że ktoś doświadczył już Boga, mhm. już ktoś, kto przeżył niejedno z Bogiem i wie już, jaki Bóg jest, jaki potrafi być. I tu w tym akurat psalmie jest taka wszechmoc Boga, wszechobecność, że nie ma żadnej tajemnicy, nie ma żadnej sprawy, w którą, w którą Bóg nie mógłby y, zainterweniować. Mhm, dziękuję. A ja po tych słowach czuję się po prostu bezpieczna. Mhm.
1: Nie muszę się niczego bać. Ja wiem, że Bóg był przede mną jest w czasie mojego życia, będzie po mnie. I tutaj tak jak no, zna każdą chwilę, każdą myśl naszą, znam mnie lepiej niż ja znam siebie sama.
0: Właśnie, czasami pewną pomocą w wyłuskaniu tej najważniejszej treści jest nadanie jakiemuś fragmentowi Biblii tytułu. I teraz, gdybyśmy spróbowali zatytułować ten psalm, jak moglibyśmy go nazwać? O czym ten psalm jest? Czasami w Bibliach są pewne nagłówki, one oczywiście są e, dodatkową informacją, to nie, to nie jest fragment natchnionego tekstu, ale e, tłumacze biblijni dzielą fragmenty Pisma Świętego na mniejsze kawałki, tytułują je. Jaki tytuł moglibyśmy temu psalmowi przepisać? Macie jakiś pomysł? Proszę, Maksymilie. Mam
3: pomysł. Wszechogarniający Pan Bóg. Pięknie.
1: A ja bym powiedziała, nie jestem sama. Świetnie. Miłość i troska.
0: Popatrzcie, że każdy z nas słyszy te same słowa, a widzimy, gdyby to była rzeźba, widzimy tą rzeźbę z różnych perspektyw. Każda jest prawdziwa, bo każdy z nas troszeczkę subiektywnie odbiera Pismo Święte. Jeden z najbardziej cudownych psalmów, jaki możemy znaleźć. Pamiętajmy o tym, że, że psalmy to nie tyle poezja, chociaż też, ale to były pieśni, one były śpiewane, więc w izraelskich domach rozbrzmiewały te teksty. Nie znamy dzisiaj melodii niestety, ale Słowa są piękne, a kiedy połączylibyśmy je jeszcze z melodią, to mamy niesamowity przekaz, który jest pełen uwielbienia dla Boga, zachwytu, jakiegoś podziwu, ale też właśnie przebija się przez ten psalm poczucie bezpieczeństwa. Ja przypominam sobie pierwsze kroki z Bogiem, kiedy byłem w szkole średniej i bardzo chciałem sobie poukładać życie i kiedy zaczęłam czytać Pismo Święte, to nagle spłynął na mnie taki spokój, bo zrozumiałem, że nie jestem sam. Dokładnie to, co powiedziała Małgosia, że, że to mi uporządkowało świat. Jako młody człowiek, nie wiedząc, co mnie w życiu spotka, jak mam się rozwijać, co, co zrobić, w jakim kierunku pójść, jaki wybrać zawód, jaki jak kierunek studiów, same znaki zapytania i nagle zrozumiałem, że nie jestem sam, że jest Bóg, który jest ze mną. Niesamowita, niesamowita myśl. I moi drodzy, jaki obraz Boga z tego psalmu się wyławia? Bo tutaj Ola powiedziała o psalmiście, o autorze, że musiał być to ktoś, kto zna Boga, ma z tym Bogiem jakieś doświadczenia. Ale jakiego Boga poznajemy na, na bazie tego właśnie psalmu?
1: Na pewno wiele rzeczy można. To może, może ja powiem z mojej własnej perspektywy. Przede wszystkim jest zainteresowany. Mm -hmm. jest zaangażowany, zainteresowany. On nas stworzył i uczestniczy cały czas w naszym życiu. Właśnie dlatego, że jest zainteresowany tym, no, dokąd dojdziemy.
0: Potężny Bóg, zainteresowany pojedynczym człowiekiem, który w skali wszechświata jest mniej niż pyłem. A Bóg chce dla nas znaleźć czas. Jesteśmy dla Niego ważni, interesuje się naszym życiem. Gdzie tego Boga możemy spotkać? Jak to psalm opisuje? Gdzie On jest? Kwestia no. jest taka,
3: że... To nie jest jedyny psalm, który mówi o, w tym temacie, dlatego że 121, ten dopiero szczegółowo... Do niego za chwilkę przejdziemy, o, ale póki opowiada
0: co... Opowiada o tym, w jaki sposób Pan Bóg panuje... Nad bezpieczeństwem ludzi. Za chwilkę tak, do niego również dotrzemy. Natomiast na razie 139. Mamy psalm jak cytrynkę, wyciśnijmy z niego soki. Co tam jeszcze znajdziemy o naszym Bogu? Bóg, który jest potężnym Bogiem, jest Bogiem aktywnym, zaangażowanym w naszym życie. Gdzie tego Boga, Boga możemy spotkać?
1: Absolutnie wszędzie. Wszędzie jest razem z nami. Tutaj piękne są te słowa, gdziekolwiek jestem, gdzie nie pójdę, na każdej ścieżce, czy jak spoczywam, no nie wiem, z przodu, z tyłu, nie można się przed Bogiem Gdybym schować. Gdybym próbował
0: uciec, to, to gdziekolwiek gdzie. pójdę, tam jesteś, Panie, prawda? No.
2: Można też tak powiedzieć, że y, nawet jak zma zmagamy się z pewnymi tam chorobami albo coś nam dolega, nawet w sam fakt, że... Wysłałem Cię za to, że cudownie nie stworzyłeś, cudownie są dzieła Twoje i że żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, czyli nawet wie, co tam w naszych nerkach jest, mhm. tak? Czyli, że po prostu y, poza jakby takim cielesnym, to też odbieram te słowa, że wie, co w tym sercu, w co w moim umyśle jest, że zanim ja wypowiem słowo, to On już zna całe zdanie, czyli On już tak mnie zna i tak mnie rozumie, że no... Możemy się czuć niezrozumiali czasami wokół hmm. siebie, nie dostrzegać ludzi, którzy nas rozumieją, ale u Boga e, czegoś takiego nie ma i wydaje mi się, że Bóg nawet lepiej mnie zna niż, niż, my sami. niż ja sama siebie.
0: A więc popatrzcie, e, Bóg posiada niesamowicą wiedzę operacyjną. Wie o nas to totalnie wszystko. Wie, jak jesteśmy zbudowani w środku, zna nasze myśli, zna nasze słowa, zanim wypowiemy, On już je zna, zna dni, które jeszcze nie nastały, a Pan Bóg już wie, co się wydarzy w naszym życiu, otacza nas zewsząd, właściwie przed Bogiem nie ma ucieczki. To dobrze czy źle? Bo niektórzy mówiąc, że Bóg wie wszystko, nie czują się z tym komfortowo.
1: Powiem tak, jeżeli ufamy Bogu i jeszcze wierzymy w to, że On nas nie tylko rozumie, ale i kocha, to nie mamy się czego bać. Nawet jak się pogubimy i Bóg nas widzi tam, gdzie sami się wstydzimy, że jesteśmy, to zawsze możemy do Niego wrócić, On przebaczy i naprostuje te nasze ścieżki. Więc oczywiście nie ma żadnych podstaw, żeby się bać. Natomiast z drugiej strony jest tyle niebezpiecznych chwil w naszym życiu, że takie przeświadczenie, że Bóg jest tam zawsze, żeby nas ratować, to myślę, że przewyższa wszelkie obawy tego, jak może gdzieś pobłądzimy. Natomiast no, to, to wypływa z wiary. I to wypływa, czym jesteśmy bliżej Boga i jesteśmy bardziej posłuszni, tym się mniej boimy, a bardziej jesteśmy zafascynowani Jego opieką.
0: Czasami są takie chwile, kiedy ja przynajmniej je mam, kiedy zrobię coś głupiego, coś bezsensownego i czasami sam mam siebie dosyć. Mhm. Najchętniej wyrwałbym się ze swojego ciała, zostawił je gdzieś, prawda, i ulotnił się zupełnie, bo mam siebie dosyć. Pan Bóg wie więcej niż my o sobie sami, tak? A mimo to, Bóg zawsze robi ten pierwszy krok, On nas szuka, On chce z nami być, widząc więcej smutnych rzeczy w nas niż my. To jest niesamowite, że, że Pan Bóg, potężny Bóg Wszechświata, Stwórca, który nie tylko ten świat stworzył, ale go podtrzymuje słowem swojej potęgi. Tak naprawdę stworzył to wszystko dla nas i, i kiedy Pan Bóg patrzy na tą cudowną planetę, kiedy patrzy na wszystko, co ją napełnia, to tą największą perłą jesteśmy my. Ludzie. To nas niesamowicie dowartościowuje, prawda? A więc Bóg, który nas kocha, i który dostrzega w nas wartości, których my często nie potrafimy w sobie zauważyć. Z Bogiem zawsze jest jakiś progres, jakiś rozwój, e, jakaś wartość, która często jest ukryta, my jej nie widzimy, a Pan Bóg pokazuje ją nam palcem, że to może być coś fajnego, jeżeli tylko pozwolisz w sobie tę cechę rozwinąć. A więc, moi drodzy, Psalm 139 uczy nas o Bożej, e, o Bożej wszechmocy, o Bożej wszechwiedzy, o Bożej wszechobecności, takiej aktywnej w naszym życiu i podoba mi się, bo jedno z imion Boga to jest jestem, prawda, jestem, ale nie, nie na tej zasadzie, że jestem i jestem biernie, prawda, pasywnie, ale jestem aktywnie w Twoim życiu obecny jestem po to, żeby być po Twojej stronie i pomagać. Możemy tylko Boga wielbić, że jest właśnie taki, że tak nam się objawia, i taki chce być. Tutaj Pan Bóg mówi, że jest wszędzie, nawet w krainie umarłych, tam, gdzie właściwie nie dociera słońce. On tam jest po to, żeby podkreślać, jak ważni jesteśmy dla Niego. Ale są także inne psalmy, równie cudowne. Dzisiaj oczywiście to jest wielki skrót. Mam tylko niektóre z nich. Czytajcie Księgę Psalmów. To jest chyba nie przypadek, że kiedy pojawiały się pierwsze przekłady Pisma Świętego w języku polskim, to pojawił się najpierw Nowy Testament i psał też. Bo to jest księga modlitw, księga niezwykle inspirująca, która jest wynikiem fantastycznych przeżyć, jakich doznawali ludzie na co dzień chodzący z Bogiem. Tym razem weźmiemy pod lupę Psalm 121. I tutaj ciebie bym poprosił o to, żebyś go przeczytała.
2: Oczy moje wznoszę ku górom, skąd nadejdzie mi pomoc? Pomoc moje jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię, Niechaj nie da się potknąć Twojej noce. Niech nie drzemie stróż Twój. Oto nie drzemie ani nie zasypia stróż Izraela. Pan stróżem Twoim. Pan cieniem Twoim po prawicy Twojej. Słońce nie będzie ci razić za dnia, ani księżyc w nocy. Pan strzec Cię będzie od wszel wszelkiego zła. Strzec będzie duszy Twojej. Pan strzec będzie wyjście i wejście Twego. Teraz i na wieki.
0: I znowu przepiękny tekst. Przepiękny tekst. Gdybyście wzięli swoje Biblię do ręki, to w nagłówku tego psalmu możemy przeczytać, że jest to psalm stopni, jak mówi Biblia Tysiąclecia, albo pieśń pielgrzymek, jak mówi Biblia Warszawska, albo pieśń wstępowań, jak mówi Biblia Poznańska. A więc są to nagłówki, które jakby wprowadzają nas w klimat tego utworu. O co chodzi z tym wstępem? Pieśni wstępowań albo pieśni pielgrzymek śpiewane były przez pielgrzymów, którzy zmierzali do Jerozolimy. A więc wyobraźcie sobie Jerozolima, która jest położona na, na takim niezbyt wysokim wzgórzu, oczywiście nad poziom morza, jest to całkiem pokaźna wysokość, ale, ale się idzie do niej takimi łagodnymi wzniesieniami. I ze wszystkich stron w pewnych porach roku na szczególne święta zmierzali pielgrzymi. I to nie tylko szli w milczeniu, pełni przejęcia, z taką poważną, pobożną miną, ale słuchajcie, szły tłumy, które śpiewały. Rozśpiewane tłumy, które wielbiły Boga, i właśnie wtedy śpiewane były psalmy wstępowań, psalmy stopni, prawda, a więc ci ludzie zbliżali się do Jerozolimy, do świątyni, nieprzebrane tłumy ludzi. Czytamy, że w czasie Paschy do Jerozolimy mogło przychodzić nawet około miliona ludzi. Słuchajcie, a więc to były potężne tłumy, tak było w czasach Pana Jezusa. O tym sprawozdaje historyk żydowski Józef Flawiusz. A więc potężne zastępy, no wyobraźcie sobie chór miliona gardeł, tak. Mhm. I to chór, który śpiewa cudowne, wspaniałe, wielbiące Boga pieśni. Ta pieśń porywa. I znowu, jakiego Boga spotykamy w psalmie 121? Kochani, dzielcie się swoimi odczuciami. Kim jest Bóg tego psalmu?
1: Tytuł tego psalmu w Biblii Warszawskiej, ale nie wstęp, tylko tytuł, jest Pan stróżem moim. Mhm. I powiem szczerze, nie z każdym tytułem psalmu się zgadzam, ale z tym zdecydowanie tak. Pan jest stróżem... W języku polskim stróż to może dziwnie brzmi. Ja bym bardziej powiedziała, może pan opiekunem. Opiekunem, tak. ale opiekun to jest też z, z za słabe słowo, mhm. bo jeżeli nie wiem ochroniarzem, to może nie do końca im pasuje, ale to to taki jest taki ochroniarz ale 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Taki niebiański słowa, bodyguard, że, żeby nie
0: użyć za, za mocnego słowa. Dokładnie, prawda?
1: ale te słowa, że on nie drzemie, on nie zasypia, to mi daje pewność, że Bóg jest ze mną absolutnie w każdej sekundzie mojego życia i nie tylko jest obok, ale jest po to, żeby strzec. Dokładnie. Ja przed czym strzec? Kiedy mhm. potrzebujemy tego mhm. ustrzeżenia? Mhm. Przed złem, przed pogubieniem się, przed wrogami, przed złymi naszymi decyzjami. Przed tym wszystkim Bóg chce nas chronić.
0: Tak, Olu, proszę.
2: Tak, ten psalm mi przypomina, kiedyś jeszcze w okresie nastoletnim, jak dołączyłam do dorosłego chóru, to, to też dla mnie wielkie wydarzenie było, to ja pamiętam, że uczyliśmy się ten psalm śpiewając, w sensie, że występowaliśmy potem na nabożeństwie i śpiewaliśmy go, ale y, przypominam też w, w tym okresie nastoletnim, że też y, coś niepokoiło mnie, nie wiem, czy co w szkole coś było, czy coś. i Ja pamiętam, jak sobie śpiewałam właściwie ten psalm, który się nauczyłam, który da, dawał taką, takiej otuchy i wydaje mi się, że y, w tym psalmie Bóg jest takim no powiedziałaś bodyguardem, ale ktoś, kto się wstawi za, 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 za mną, bezpośrednio za mną, że nie dotknie mnie coś złego, coś nieprzyjemnego, że w tej bezbronności swojej mam właśnie takiego obrońcę.
0: No właśnie, tam ten sam rozpoczyna się pytaniem. Ku górom wznoszę swoje. skąd? Z jakiego źródła, z której strony mogę się spodziewać pomocy? I odpowiedź jest jedna. Moja pomoc nadchodzi mhm. od Pana, prawda? I, I to Pana, który stworzył niebo i ziemię. Jeżeli Bóg z nami.
1: No to chciałam, to na to chciałam jeszcze zwrócić uwagę, że zobaczcie, jaki tu jest Bóg przedstawiony. Są jakby dwie, dwie takie skrajności. Mhm. Wielki stwórca, potężny stworzyciel wszystkiego, co jest, a z drugiej strony jest przy mnie, przy Małgosi, przy tej takiej takiej taka malutka, malutki pyłek w tej przestrzeni, w tej wieczności. I on jest przy każdym z nas. To jest niesamowite. To, to jest tylko jeden taki Bóg.
0: No właśnie, bo popatrzcie, że w niektórych środowiskach ludzi wierzących. Panuje przekonanie, że Bóg jest Bogiem odległym, Bogiem surowym, Bogiem na dystans, Bogiem od ogromnych, wielkich spraw, ale absolutnie nie od tych naszych drobnych, takich przyziemnych, codziennych. Tymczasem tutaj Bóg przedstawia się jako stwórca nieba i ziemi, a mimo to jest to Bóg, który mnie strzeże, który nie drzemie. Wiecie, jak to jest, kiedy dziecko śpi, to zazwyczaj mama czuwa, prawda? Jest ktoś, kto pełni straż, żeby ktoś mógł mieć spokojny sen,
1: Czuwa. Ja może przepraszam, ja sprostuję, jak dziecko śpi, to i mama wykorzystuje czas i uśnie, bo to jest jedyny tylko czas, wtedy, kiedy, kiedy, kiedy może spać. dziecko jest ale bezpieczne. Ale Bóg jest inny. Bóg tak. nawet jak my śpimy, to On nie śpi.
0: Mhm. Tutaj jest kilka takich symboli, takich metafor, prawda? No bo na przykład dzisiaj czytając pewne słowo może mieć z tym problem. No pan cię strzeże, to rozumiemy, ale pan twoim cieniem. O mhm. co w tym wszystkim chodzi? No chodzi o to, że, że
3: w klimacie gorącym w czasie dnia, szczególnie w porze siesty, światło słoneczne jest tak intensywne, że jeżeli człowiek nie jest odpowiednio zabezpieczony przed, przed tym światłem słonecznym, to będzie to szkodliwe dla jego zdrowia. Dlatego w niekiedy... Jedyną możliwością, żeby się uchronić, to trzeba znaleźć miejsce zacienione.
0: Mm, żeby nie coś się udaru, porażenie. Tak, no.
3: czyli, czyli pod jakimś drzewem albo, albo pod jakimś zadaszeniem, znaleźć y, tą ochronę. No mm -hmm. i w związku z tym y, ta metafora jest dalej rozwijana w Psalmie 91 bo rzeczywiście yy, w naszym życiu są sytuacje nieprzewidywalne, bo my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się będzie z nami działo I działać. przygotować
0: się na to. No, nie, ma rady,
3: nie, nie ma szans na to. Oczywiście. I dlatego też yy, te psalmy są potwierdzeniem, że Pan Bóg we właściwym czasie działa, na naszą rzecz. Podkreślam, we właściwym czasie, albo użyjąc innego słowa, stosownym do
0: potrzeby. Kiedy nadejdzie pora, tak? tak? To jest niesamowite, że Pan Bóg, kiedy bierze nas pod swoją opiekę, to często daje nam więcej niż chcemy, więcej niż rozumiemy, nie zawsze za Bogiem nadążamy w Jego, w jego działaniu, ale to jest piękne właśnie, że Pan Bóg jest jak kochający ojciec, który nie wszystko dzieciom tłumaczy, ale działa wtedy, kiedy trzeba i możemy na nim polegać. A więc Pan Bóg jest cieniem, jest przy moim prawym boku. W Biblii prawica to jest ta, większość ludzi jest praworęcznych, ja jestem akurat leworęczny, ale generalnie prawa ręka to jest ta, która działa, która najwięcej potrafi. Pan Bóg jest po tej właściwej stronie, tak?
1: Mogę jeszcze coś dodać, bo tutaj Oczywiście. Maksymilian powiedział o jednym znaczeniu twoim cieniem, Pan jest cieniem twoim. Mi się ten tekst zawsze kojarzył z cieniem, który my jakby rzucamy i odczytywałam to, że Pan jest moim cieniem, czyli jest tak blisko jak gdzie gdzie za mną cień. cały idzie czas, za mną odstępuje. za cały czas, dokładnie, więc znaczenie może być i takie i takie. Jasne,
0: ale, ale popatrzcie właśnie, że to jest ta cudowna cecha naszego Boga. On wielki zniża się do naszego poziomu i idzie za nami krok w krok. A więc ani Słońca, ani księżyc nie stanowi dla nas żadnego zagrożenia. Pan nas chroni od wszelkiego zła, czuwa nad naszym życiem i będzie strzegł naszego wyjścia i przyjścia. Jest taki fantastyczny moment, kiedy Stary Testament opisuje wędrówkę Izraela po pustyni, to tam jest powiedziane, że Izraelici mieli wtedy zwijać obóz, kiedy się podnosił słup ognia albo, albo właśnie obłok. obłok, podnosił się nad świątyni, wtedy był to sygnał, że należy zwijać obóz, a kiedy obłok się zatrzymywał, albo słup tego, tego dymu, to wtedy był znak, że trzeba obóz rozbić. Czyli Pan Bóg był z ludźmi, którzy wychodzą, i docierają do celu zawsze. Na, na starcie i na mecie Bóg jest z nami, nie bez powodu. Bóg mówi, jestem pierwszy, ostatni, alfa, omega, początek, koniec. Jestem z wami zawsze. A w Dziejach Apostolskich czytamy, że tak naprawdę w tej Bożej wszechobecności my się poruszamy. Ale wyjście i, wyjście i powrót,
3: to jest wyjście i wejście, to mhm. oznacza rozpoczęcie podróży i zakończenia w tym samym punkcie. I to jest problem że my niekiedy myślimy, że jak udajemy się w jakąś, jak do jakiegoś miejsca, to dziękujemy Bogu, że, żeśmy tam dotarli, ale powinniśmy znowu prosić Pana, żebyśmy wrócili do tego miejsca, z którego żeśmy ruszyli. A to, to jest niekiedy problem. Daj przykład. Łatwo jest wyjść na górę, jak, na jakiś
0: szczyt ale o wiele bardziej niebezpieczne jest zejść Zejście. bezpiecznie. Czasami trzeba wrócić do tego samego miejsca, czasami trzeba iść dalej, prawda? Więc tutaj nie zawsze no, jest tą zawsze, regułą. Ale jak samolot. Samolot jest tak skonstruowany,
3: że ma dolecieć do jakiegoś miejsca, ale musi gdzieś wylądować. No.
0: Nie może krążyć cały czas, bo mu się skończy paliwo i katastrofa. W każdej drodze, w którą wyruszamy z Bogiem, zawsze docieramy do celu. Drodzy, Wiecie, ale...
1: jeszcze, ja przepraszam, jeszcze tylko jedna myśl, bo ja powiem wam, że y, lubię te wszystkie słowa, wszystkie, co czytam, odnosić jakby do swojego życia. Ja nie jestem pielgrzymem, Mieszkam w jednym miejscu, w jednym, ja raczej tak jak już gdzieś zamieszkam, to mieszkam długo, kilkanaście lat mieszkam, może nawet ponad dwadzieścia już mieszkam w jednym miejscu. Nie wybieram się, chyba że Bóg mnie gdzieś wyśle, nie wybieram się nigdzie, więc nie wchodzę, nie wychodzę, jeżeli chodzi o podróż, tak jak Izraelici. Natomiast te słowa wejścia i wyjścia, jako że z każdą podejmowaną decyzją, bo dla Izraelitów w tamtych czasach, w czasie wędrówki 40 lat, najważniejsze było, kiedy wyjść, kiedy się zatrzymać. To były etapy ich podróży. Tylko dlatego byli bezpieczni. I tak samo u nas. Każda decyzja podejmowana, jeżeli będziemy ją konsultować z Bogiem i podejmować z Bogiem, to wtedy będziemy bezpieczni.
0: Stary Testament, generalnie Biblia, podaje przykłady, kiedy ludzie wyruszali w podróż bez Boga. I zawsze kończyło się to źle. A więc dobrze jest, kiedy mamy świadomość, że nie ruszamy sami. Dobrze jest przed każdą taką literalną podróżą poprosić Boga o błogosławieństwo, przed każdą ważną decyzją prosić Boga o prowadzenie. Generalnie, kiedy Pan Bóg jest blisko, żyje się łatwiej i lepiej. Ale moi drodzy, ja będę taki troszeczkę przekorny w tym momencie, dlatego że prawdopodobnie nasi widzowie powiedzą fantastycznie, przepiękne teksty, Psalm 139, Psalm 121, cudowne teksty, które są jak balsam na skołatane serce. Ale przecież życie boleśnie weryfikuje to wszystko. Kiedy Pan Bóg mówi, że nie porazi cię słońce za dnia, księżyc w nocy, nie dosięgnie cię jakiekolwiek zło, ja jestem twoim stróżem i można by tu inne jeszcze fragmenty, nie tylko psalmów przytaczać z księgi Izajasza, prawda? jak pójdziesz przez wody, nie zaleją cię, wiele takich. I nagle spotykamy ludzi, którzy mówią, w moim życiu to nie zadziałało. Byłem w potężnym kryzysie i niebo było głuche. Potrzebowałem pomocy, a moje modlitwy odbijały się od sufitu. Potrzebowałem Bożego wsparcia, kierowania, jakiejś wskazówki, porady i była cisza. A więc jak to jest z tymi psalmami? Czy to nie jest takie zaklinanie rzeczywistości, takie budowanie obrazu, który jest troszeczkę oderwany od prawdziwego życia, od tego życia okrutnego, pełnego przemocy, nieszczęścia, cierpienia, bólu, śmierci, chorób. Jak to jest? Zadane pytanie jest
3: pytaniem niekiedy retorycznym, dlatego że nie każde, nie na każde pytanie jesteśmy w stanie, jako ludzie, którzy nie są wszechwiedzący, którzy nie znają przeszłości, wystarczający, nie znają przyszłości, nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. I są oczywiście psalmy, które są w, tra w trakcie studium e, w tym kwartale, które próbują wyjść naprzeciw właśnie takiemu pytaniu, dlaczego Bóg milczy, dlaczego nie działa, a miałby działać. Ja na to patrzę inaczej. My często działamy, Impulsywnie. To znaczy działamy w chwili, gdy się coś dzieje, a się nie dzieje tak, jak chcemy. Ale czy nie powinniśmy raczej też pomyśleć, Panie Boże, ale przecież wspomnieć, w jakich sytuacjach Pan Bóg nas wspierał, pomagał, ratował w niebezpieczeństwie i, 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 i tak prosić Pana, żeby się to pod, ponownie wydarzyło. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy zapominaccy i niewdzięczni za drogę, którą żeśmy kroczyli aż dotąd. A jeżeli sobie te przypominam, jak nas Pan prowadził, to On się cieszy, że nasza wiara się buduje nie na tym, co jest teraz, tylko na tym, co było. A wtedy... Pan Bóg jest chętny działać, aby nasza wiara jeszcze bardziej się umocniła i we właściwym znowu czasie Pan Bóg odpowie.
0: Właśnie, ja zdaję sobie sprawę, że pytanie nie jest łatwe. Mogło się widzę twoją dłoń. Ale specjalnie je zadaję, bo to jest pytanie, które zadajemy sobie wszyscy nawzajem. Z jednej strony cudowne Boże obietnice, psalmy, które wielbią Boga i to wielbią Boga... Nie bezpodstawnie, to są psalmy prawdziwe, to jest chwała, która się Bogu należy. Ale ta sama Biblia, która zawiera te, te momenty uwielbienia, ta sama Biblia pokazuje Jezusa, który modli się w ogrodzie Getsemane, Getsemane i, i prosi o to, żeby ten kielich go ominął. Widzimy Jezusa na krzyżu, który woła rozpaczliwym głosem Boże mój, Boże mój, jestem sam, opuściłeś mnie. Dlaczego, prawda? A więc zadajemy te pytania. Pewnie jakaś związkowa odpowiedź. Małgosia i Ola, proszę.
1: Ja może wrócę do twojego tego oryginalnego pytania, to jak odpowiedzieć, co powiedzieć. Faktycznie wiele ludzi przychodzi, ma nieszczęście, nie, nie czuje, żeby Bóg odpowiadał. Ja odpowiem częściowo słowami psalmu, tylko psalmu 69, który niedawno czytałam, gdzie mhm. Dawid pisze tak na początku psalmu. Ugrzązłem w głębokim błocie i nie mam oparcia dla nóg. Dostałem się w głębokie wody, a nurt zalewa mnie. Zmęczyłem się wołając. Wyschło gardło moje. Zamroczyły się oczy moje od czekania na Boga mego. Ale już na koniec psalmów pisze. O wy, co szukacie Boga, niech ożyje serce wasze, bo Pan wysłuchuje biednych i nie gardzi więźniami swymi. W takim przypadku, to, to są bardzo indywidualne sytuacje, ale w tej sytuacji być może my musimy sobie zadać pytanie, dlaczego Bóg postawił tę osobę na naszej drodze? i Jak my w tym momencie tę osobę możemy wesprzeć? Absolutnie nie oceniać jej wiary. To jest najgorsze, co możemy zrobić. A już jakbyśmy powiedzieć, bo za mało wierzysz, za mało się modlisz. My naprawdę tego nie wiemy. i nie wiemy. w poczucie tak? Wień, tak? I na pewno ty, ty coś źle robisz. My nie wiemy, jaką Bóg ma odpowiedź dla tego człowieka. Jedyne, co możemy powiedzieć, to naprawdę zaufaj, poczekaj. Bóg może późno, może inaczej, ale na pewno odpowie, tak jak odpowiedział wie wielu osobom z Biblii, no i oczywiście można się podzielić swoim doświadczeniem.
3: No bardzo no, ale mam pytanie: czy ja źle powiedziałem coś? Nie, dobrze.
0: Zgadza się to? Patrzy,
3: patrzymy. No,
0: patrzymy na to samo z, z różnych perspektyw. I każda uwaga uzupełnia. <śvę> <tans> <tans> Proszę nie, bardzo.
2: Nie tak dawno z, wśród naszych przyjaciół zdarzyło się wielkie nieszczęście i mieliśmy takie cykliczne spotkania modlitewne i bardzo często na tych spotkaniach modlitewnych czytaliśmy psalmy jako, no jako taki tekst, który ujawnia nam Boga, przypomina nam też o, o Jego wielkości, o wszechobecności i że potrafi wszystko. I rzeczywiście w, w trakcie tych spotkań w tej rodzinie działy się cuda, małe cuda i wielkie cuda i, i było wspaniale, ale w pewnym momencie jednak wszystko niepomyślnie się skończyło, wielką tragedią, wielką utratą, i były takie pytanie też we mnie, osoby wierzącej, która doświadczyła niejednego cudu Boga w moim życiu, łącznie z uratowaniem mojego życia, no to pierwsze pytanie, to co nie tak robiliśmy? Mm -hmm. <laughs> I to bardzo głupie pytanie, bardzo głupie pytanie. Zawsze jak przychodzi taki moment zwątpienia, albo właśnie tego problemu. Ja uważam, że to nawet jest słuszne, żeby się posiłkować Biblią, posiłkować się psalmami, żeby odkrywać, żeby, żeby też mieć nadzieję, tak, bo po prostu powiedzieć, niech, niech, się stanie Twoja wola, my przyjmiemy wszystko, bo Bóg też tego nie oczekuje, tylko chce, żebyśmy z Nim spędzali czas, żebyśmy dochodzili pewnych spraw. I taka, taki mój wniosek, że Trzeba się posiłkować psalmami, trzeba się posiłkować tymi doświadczeniami, które tymi pozytywnymi doświadczeniami, bo każdy człowiek potrzebuje nadziei i nawet sam fakt, że ta sprawa niepomyślnie tu się skończyła, to jest ogromna nadzieja, ogromna nadzieja i też wiara, że ta sprawa się rozwiąże w wieczności.
0: No i właśnie, ja specjalnie to, maksymalnie zaraz, zaraz poproszę ciebie o zabranie głosu, ale kochani, generalnie, kiedy czytamy Biblię, musimy zawsze pamiętać, co mamy przed sobą. Inaczej się czyta proroctwa, inaczej się czyta księgi historyczne, inaczej się czyta listy apostolskie, gdzie są, jest wykładnia wiary zawarta. Każdy fragment Pisma Świętego jest specyficznie unikalny. Księga psalmów to jest kronika historii, Ludzi, którzy szli z Bogiem. I popatrzcie, te psalmy są pełne emocji, czasami skrajnie różniących się między sobą. Psalm zaczyna się minorowo, jakoś tak smutnie kończy się jakimś wystrzałem entuzjazmu. To są przeżycia ludzkich serc, i Pan Bóg dał je nam, żebyśmy widzieli, że ludzie spotykając Boga, oni nie przychodzili z ułożonym traktatem teologicznym oni przychodzili z czującym sercem, szukali Boga, pytali Boga, nie zgadzali się z Bogiem, spierali się z Bogiem, kochając Go przy tym. I dlatego psalmy nie mogą być traktowane jako takie chrześcijańskie zaklęcia. Biorę do ręki księgę psalmów, mówię, Panie Boże, tutaj jest napisane, że wody mnie nie zaleją, że jesteś moim stróżem, że nic złego mnie nie spotka i nie ma prawa się tak stać, bo tu, tutaj obiecałeś. I o ile Bóg dotrzymuje słowa, i, i na Bogu można polegać, to trzeba pamiętać, że czasami, żeby się czegoś o Bogu nauczyć, trzeba przejść Dolinę Cienia i dopiero z perspektywy czasu jesteśmy w stanie prawi prawidłowo ocenić to wszystko, co się działo, a z perspektywy wieczności pewnie jeszcze skorygujemy nasze stanowisko. Maksymilian, proszę. Chciałbym powiedzieć dwie rzeczy. Jedna mianowicie
3: taka, że my często mamy jakiś własny pomysł, jak wyjść z problemu. A to może się okazać, że to jest pomysł niewłaściwy i że Pan Bóg ma ludzi, którzy w wspólnocie mogą zaproponować inne rozwiązanie niż nam się wydaje, że jest najlepsze i skoro tego nie ma, to Pan Bóg po prostu nas już przestał lubić. My, to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka że gdy przychodzą problemy naszych bliskich, czy krewnych, czy współwierzących we wspólnocie, to jest test, który Pan Bóg daje ludziom, aby zobaczyć, czy potrafią zauważać czyjeś problemy, czy potrafią im współczuć i czy potrafią im wyjść naprzeciw. Dlatego, że w jaki sposób ludzie się mogą sprawdzić, tylko wtedy, gdy jest kryzys. Jeżeli nie ma u mnie kryzysu, to może ktoś inny ma. I, i, I to jest bardzo ważną rzeczą, że my nie jesteśmy samotni, jesteśmy we wspólnocie i Pan Bóg chce nam poprzez wspólnotę nam pomagać. I, i tylko podam taki przykład. Jest taka skała Rimmona, mhm. jest w Palestynie w której ukryli się beniaminci, którzy mieli być całkowicie
0: straceni. straceni.
3: Oni się tam ukryli na tej skale i okazuje się, że na tym wzgórzu, jest wzgórze wapienne, były tam groty i oni się tam schowali i tam przechowywali się kilka miesięcy, zanim, że tak powiem, sprawa ucichła, zanim się rozwiązała. I dlatego też Pan Bóg niekiedy ma jakieś inne rozwiązanie, które nam do głowy nie przychodzi, a On nas chce poprzez to nowe rozwiązanie pomóc nam w naszym
0: życiu i doczesnym, a także i dla wieczności. Bardzo często ta pomoc, która przechodzi od Boga, dokonuje się naszymi dłońmi. I to jest piękne, że możemy brać udział w tym Bożym działaniu na rzecz innego człowieka. My jesteśmy Bożymi ustami bardzo często, Bożymi dłońmi, to my możemy nieść pomoc i mamy radość wynikającą z tego, że współuczestniczymy w tym planie pomocy, ale także we wspólnym pomaganiu naszym bliźnim. Kochani, powoli musimy kończyć, ja wiem, że temat jest pasjonujący, moglibyśmy to o psalmach naprawdę jeszcze długo, długo, długo opowiadać. Ale może psalm 17 jeszcze weźmy sobie na chwilkę pod taką krótką analizę. 17 psalm i wiersz 7 do 9, trzy wiersze. Pokaż proszę. swe
3: cudowne miłosierdzie, Zbawco chroniących się przed wrogiem, Pod Twoją prawicą. Strzeż mnie jak źrenicy oka, Ukryj mnie w cieniu swych skrzydeł. Dziewiąty jeszcze? Tak, dziewiąty jeszcze. Przed bezbożnymi, którzy mnie gnębią, przed nieprzyjaciółmi, zewsząd mnie otaczającymi.
0: Czytałem z przekładu ekumenicznego. Dziękuję. A więc tutaj psalmista, myśląc o Bogu, porównuje Boga do takiego ptaka, który jest, jest gotów wziąć pod swoje skrzydła swoje młode, prawda? Jest to to bezpieczne miejsce, ten azyl, w którym możemy znaleźć ukojenie. Takim azylem także dla psalmistów była świątynia, moi drodzy, prawda? Jak, jako miejsce przebywania Boga. Czasami psalmy mówią o Syjonie, o tym, że właśnie tam jest ten tron Boży, że ze świątyni przychodzi ratunek. Dlaczego świątynia była tak szczególnym miejscem dla wierzących ludzi w Starym Testamencie? Chodziło o liturgię czy o coś innego? O
3: obecność Boga tam. Wierzyli, że tam Pan Bóg mieszka. Skoro jest tam świę... najświętsza część, to do której arcykapłan wchodził tylko raz w roku, to znaczy, że tam jest Boża chwała. To nie jest miejsce spotkań,
0: ani narad, ani sądów. Czasami świątynia była wręcz traktowana jak azyl. Ludzie, którzy uciekali przed jakimiś problemami, bardzo często wbiegali do świątyni, chwytali za rogi ołtarza i prosili o azyl, o ochronę przed jakimiś tam problemami, które stały się ich udziałem. Ale najważniejszą nauką, która znajduj którą znajdujemy w psalmach, to jest właśnie to, że w świątyni przebywał Bóg. To nie kwestia góry Syjon, to nie kwestia góry Moria, to nawet nie kwestia zabudowań świątyni była istotna, ale ważne było że na tym miejscu objawia się Bóg. Bóg, który chce mi pomóc, Bóg, który jest mną zainteresowany, Bóg, który jest, istnieje po to, żeby też mnie e, wspierać. Ale moi drodzy, e, czasami Księga Psalmów jest traktowana właśnie jak, jako zbiór pewnych zaklęć, e, takich automatycznych e, m, obietnic, e, pewnych działających w zasadzie samograja jakiegoś wypowiedzi. Znajdujemy w Księdze Psalmów taki moment, kiedy do Pana Jezusa przychodzi ktoś z cytatem. I to jest właśnie cytatem z Księgi Psalmów. Jeżeli macie Biblię przed, przed sobą, to otwórzmy Psalm 91 i tam wiersz
3: 11-12. Porozkazał swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach. Będą cię nosić na rękach abyś nie zranił swej nogi o kamień.
0: Psalm, który jest wyrazem Boże, wiary w Bożą opatrzność, prawda? Bóg jawi się jako ten, który rozkazuje swoim aniołom, żeby stali na straży osoby, która mu ufa, tak? Kto przychodzi z tym fragmentem psalmu do Pana Jezusa? Szatan. Przeciwnik. To jest szatan
3: czyta Biblię? <grym>
0: <grym> Powołuje się
3: na nią? Znają jeszcze lepiej niż my
0: wszyscy razem hmm. wzięci na tej ziemi. Czyli musimy być bardzo ostrożni, dlatego, że nie zawsze, kiedy cytowane są słowa Pisma Świętego, kryją się za nimi dobre intencje. Nie zawsze ktoś, kto ma na ustach Pismo Święte, jest Bożym wysłannikiem. I Pan Jezus dokładnie rozpoznał tę intrygę, bo odpowiedział na ten fragment psalmów, zdrowo, rozsądkowo, nie będziesz kusił. Czyli te słowa, które miały taką jakby otoczkę troski, yy, ale wyrwane z kontekstu. Dokładnie. Dlatego, że tam chodziło, że jeżeli idziesz
3: drogą, kamienistą, a w, w Palestynie były drogi kamieniste, to anią sprawi, że się nie przewrócisz, nie złamiesz sobie nogi. O to chodziło w tym tekście, w sensie dosłownym, a przenośnym to jeszcze inne. Ale na pewno nie chodziło o to, Skakaniem, prawda, z, z
0: jakiejś góry w przepaść. No. Dokładnie. Czyli popatrzcie, drodzy, że e, studiowanie Pisma Świętego musi być odpowiedzialne. Szanujmy tę Księgę. Bądźmy wobec niej uczciwi. Nie wolno robić z Biblii wycinanki. Nie wolno robić z Biblii e, księgi jakichś e, e, sloganów, jakichś ciekawych wypowiedzi, które możemy przywoływać przy lada jakiejś okazji, ale jest to księga, która uczy nas szacunku, wiary, ale wiary mądrej. A zatem reasumując dzisiejsze nasze studium, Pan słyszy i pomaga. Czy na zasadzie jakichś automatycznych zaklęć, czytamy fragment Biblii i panie, ty musisz, czy bardziej wiedząc, że Bóg ma moc, chce, ale zostawiając Panu Bogu, Możliwość wyboru, jak ma się to dokonać. I prawdopodobnie dopiero wtedy, kiedy staniemy przed Bożym tronem, kiedy przypomnimy sobie całe swoje życie, kiedy przypomnimy te wszystkie trudne, kryzysowe sytuacje, w których potrzebowaliśmy pomocy i ta pomoc może nie nadeszła w takiej, w takiej formie, w takim wydaniu, jakbyśmy na to oczekiwali, może dopiero wtedy powiemy, Panie Boże, aha, to o to chodziło. Jakie to jest cudowne, że zrobiłeś coś, to tak, coś, jak ty chciałeś, nie tak, jak no, ja chciałem. Proszę. Coś mnie kusi. Proszę.
3: Bardzo. Krótką historię mojego życia. Jak nasza Gosia była malutka, to nieśliśmy ją w górach tam w Wiśle przez las, a już było ciemno. Ja ją niosłem na ręka. A wiecie, jak to się idzie przez las w górach. I w pewnym momencie czułem, że jak postawię nogi, to wpadnę do dziury. Ale Aniu przytrzymał. I się nie wywróciłem. I, i, I ta mała Gosia nie wypadła mi z rąk. Do dzisiaj to pamiętam. I to jest wypełnienie tej obietnicy, która
0: była w sami. ojciec wsparł ziemskiego ojca z miłością, w miłości do dzieci. Kochani, musimy kończyć. Zakończymy nasze studium modlitwą. I bardzo proszę Ole, o modlitwę.
2: Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy otwierać Ciebie na nowo, że możemy Ciebie poznawać, jakim jesteś Bogiem wspaniałym, Bogiem, którym, dla którego nie ma osoby obojętnej, że każdym z nas się interesujesz i wspierasz. Pomóż nam to dostrzegać i też w chwilach, kiedy nie tylko w jakiejś słabości, nie tylko w jakimś problemie, a też, kiedy jest nam dobrze, uzdoli nas do tego, żebyśmy do Ciebie przychodzili. Po prostu jak do swojego Ojca. Dziękuję Ci jeszcze raz za Twoje Słowo i że mamy dostęp do tego Słowa, że możemy je studiować. Amen. Amen. Amen.
0: Kochani, dziękujemy za to, że byliście z nami. Zapraszamy na kolejne studium, które będzie nosiło tytuł Śpiewanie pieśni Pana na obcej ziemi. Wyraźcie swoje opinie w komentarzach promujcie nasz kanał, zachęcajcie do tego, żeby inni czytali to Słowo Boże. Naprawdę dziękujemy za to, że jesteście z nami. Niechaj Pan Bóg wam błogosławi. Do zobaczenia wkrótce.